0: Alors bonjour, nous recevons ce matin Édouard Lenay, qui est journaliste à Libération, euh, au service culture et qui est l'auteur de nombreux livres que je vous conseille tous, en particulier un livre qui était paru l'année dernière qui s'appelle « Le petit livre des gros égaux » au seuil, n'est-ce pas Au puf, pardon, au puf, un livre dans lequel on, on parle, Édouard parle notamment de Karl Lagerfeld parmi d'autres mais de Victor Hugo aussi, et d'Alain Delon. Et puis, l'année dernière, Edouard a publié ce livre, Le Seigneur des îles, chez Stock, qui a été l'occasion de lui demander ce matin de venir nous parler d'îles et d'utopie. Euh, tu vas nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit, mais on a rêvé en, en t'attendant d'Atlantide, d'îles de, de, lointaines, et de Marivaux, enfin tout ça mais je crois que tu vas nous parler de tes îles à toi, les îles dont tu es propriétaire.
1: Bonjour. Je tends sur le papier quelques petites notes, là, pour préparer cette euh, intervention. La première phrase qui me faisait en tête, c'est « Nous aimons les îles ». Enfin, beaucoup d'entre nous aiment les îles, pour des raisons assez mystérieuses, d'ailleurs. Ce sera un, un des sujets que j'aborderai. Mais le thème, c'est « îles et utopie ». Alors, on peut... On s'est demandé pourquoi rapprocher ces deux termes-là, île et utopie. Alors cette question-là est plutôt simple, simplement parce que utopie, c'est le nom d'une île. Euh, je vais commencer par là. Euh, Thomas More, qui est un anglais, un, comment dire, philosophe théologien anglais du XVIe siècle, a écrit un livre qui s'appelle Utopia, et qui découvre écrivait La vie sur une île, une sorte de, de société idéale. En gros, c'est la définition d'une utopie, une société idéale. Et ce livre a eu beaucoup de succès, non seulement au 16e, 17e, 18e. Beaucoup de gens s'en sont inspirés, parce que, en gros, c'était la première fiction qui a été écrite sur l'utopie. Alors, il décrivait une société, d'ailleurs, qui... Euh, c'est une fiction en réaction à ce qui se passait en Angleterre à cette époque-là, c'est-à-dire le début de... de du capitalisme pour faire court et lui décrit une île où les gens vivent euh, tous égaux, sans monnaie sans échange marchand collectivisation des moyens de production bref, les utopies du 19 e sont déjà là euh, sur cette île qui s'appelle Utopia alors, quelque part on, on sent tous que l'île est un, un endroit plutôt favorable à l'utopie, c'est un lieu clos euh, protégé, isolé par définition et surtout sur lequel la table rase est possible. On peut essayer de reconstruire le monde, de refaire le monde à quelques-uns sur une île. Et de fait, il euh, y a plein de fictions qui se passent sur des îles, qui, dé, qui décrivent des mondes plus ou moins idéaux, ou, ou, ou dystopiques, euh, et ça a commencé avant Thomas More, ça a commencé avec Platon, l'Atlantide, et puis ça s'est poursuivi après dans... Un tas de livres que je ne vais pas vous citer parce que je serais bien incapable de faire un cours magistral là-dessus, puis je crois que ça serait fastidieux pour tout le monde. Moi, ce que je vais plutôt faire, c'est prendre des exemples hors fiction, c'est-à-dire dans la réalité, d'utopies qui ont vraiment eu lieu sur des îles. Notamment celles-ci, enfin les îles de la Manche... Euh que vous connaissez sans doute, Jersey, Guernesey, Choset, Origny, Cercle, les Minkiers, les écreux, enfin tous ces petits cailloux qui se situent en gros entre Brest et Cherbourg, euh, Grandville, la baie du Mont Saint-Michel, que je connais particulièrement, c'est pour ça que j'en je parle, les autres, et là je les connais moins bien. Voilà, donc parler de vraies utopies euh, sur des îles. Alors, les îles intéressent tout le monde. L'utopie, ça par contre, c'est un sujet d'actualité. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, le grand siècle de l'utopie, vous le savez, c'est le 19e, c'est Fourier, c'est Saint-Simon, c'est le, le Phalanstère de Guise, c'est-à-dire un peu les prémices du socialisme, c'est-à-dire on se prend à rêver d'une société idéale. Euh, le 20e, <rire> ça se complique, le 20e, c'est l'époque des grandes utopies idéologiques. Maoïsme, communisme, nazisme. Euh, idéologies euh, souvent totalitaires qui sont terminées dans un bain de sang. Ce qui fait que, qu'aujourd'hui, hélas pour vous, <rire> euh, les utopies sont quelque chose dont on se méfie. Les, les utopies sont mortes avec le 21e siècle. Euh, les grandes transcollectives, euh, on sait comment ça se termine. Ça se termine par quelques millions de morts. Euh, C'est bien embêtant. <rire> C'est bien embêtant parce que euh, aujourd'hui, je... L'utopie n'est pas vraiment euh, quelque chose euh, de vivant. Euh, je crois que vous faites partie d'une génération à laquelle on a interdit de rêver. Euh, à laquelle on a dit si vous faites ça, ça va se terminer comme ça. Donc il y, y a les gens qui ont vécu le 20e ou une partie du 20e, euh, ont asséché le rêve. Quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que une humanité qui ne rêve plus, une génération qui ne rêve plus, c'est une génération qui meurt. Euh, pour prendre un exemple, on sait que les chats rêvent beaucoup. On leur enlève les quelques cellules neuronales qui leur permettent de rêver. Les chats meurent. En ce qui concerne l'humanité, je crois qu'elle risque de régresser. Si on lui interdit de rêver, d'agiter des horizons indépassables. Si on lui interdit de rêver à une société idéale. Donc voilà le boulot qu'il y a en début du XXe siècle. C'est qu'il va falloir réapprendre à rêver. Et pour l'instant, rien ne nous encourage vraiment. Il suffit de sortir dehors, d'entendre un peu le discours politique ambiant, de savoir que la planète va mal. Euh, donc reconstruire des horizons comme ça, se tirer vers l'avenir, est vachement difficile. Et c'est à vous qu'il incombera <rire> de nous sortir de cette impasse. Alors, il y a un moyen d'en sortir. Et il existe déjà, vous le savez tous, il y a une sorte d'utopie qui se reconstruit aujourd'hui, c'est-à-dire... Plutôt que de rêver à des lendemains, euh, à des grands soirs, <coughs> on se regroupe, euh, des groupes de proximité, on s'entraide, du troc, de la solidarité, et quand même une communication assez large, puisqu'on maintenant on a des outils, Internet, tout ça, qui permet d'avoir une vie euh, de proximité, euh, agriculture de proximité, et limiter les échanges avoir euh, le souci de l'énergie et en même temps communiquer avec tout le monde bon, ça c'est une nouveauté dans l'humanité d'avoir ces possibilités là c'est à dire de retourner un peu vers euh, un schéma de société de type île, même si elle se passe euh, sur terre et en même temps d'avoir cette communication à distance en, en venant ici je pensais il y a un modèle qui se dessine qui est un peu le modèle de la, de la matière avec, des, les, vous savez, le, les forces physiques il y a les forces à, à courte portée force euh, nucléaire euh, forte, la force faible euh, les ondes électromagnétiques la gravité euh, toute la matière est régie par euh, c'est une théorie toute personnelle je m'excuse de la développer surtout que elle est récente, mais je pense que la, les sociétés humaines, d'une certaine manière euh, peuvent être régi par les mêmes forces c'est-à-dire des forces de proximité à, cour à courte distance et puis des forces longue distance et je résume, en gros des, des groupes euh, qui, 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 qui fonctionnent selon des principes de solidarité et qui en même temps communiquent avec d'autres groupes distants Ils ont, comme la gravité je ferme cette parenthèse qui est un peu <rire> aventureuse voilà donc il euh, y a une vraie actualité de l'utopie aujourd'hui, en, en, en tant qu'elle disparaît et que c'est inquiétant, il faut renouer avec l'utopie et d'autre part, il y a une appétence qu'on a chacun pour les îles et qui se trouve être un bon modèle pour renouer avec l'utopie alors, tout ça peut sembler un peu théorique et il se trouve que moi je connais quelques-unes des îles euh, de la Manche que, que j'ai cité avant et sur laquelle euh, croyez-le ou non euh, presque sur chacune, il y a une utopie qui est en route, Alors, qui ne date pas d'hier, qui n'est pas tout à fait sur les principes que j'exposais là, mais qui euh, va vous montrer, je crois, euh, qu'on peut vivre différemment à partir du moment où on fait table rase de ce qu'il y avait, et qu'on recommence un petit groupe en essayant de euh, s'approcher le plus possible d'une société idéale. Je vais commencer avec une île. J'imagine que vous les connaissez un petit peu. Vous connaissez au moins Jersey, Guernesey. Vous ne peut connaissez peut-être pas Cerque. Je ne sais pas qui connaît Cerque, ici, l'île de Cerque. Non. Bon. Alors vous allez découvrir des choses. Cerque, elle se trouve euh, près de Guernesey. C'est une petite île qui doit faire 5 carrés. Figurez-vous jusqu'en 2008, c'était le dernier euh, régime féodal du monde occidental, euh, c'était un authentique régime féodal, euh, avec un seigneur qui existe toujours, il s'appelle Michael Beaumont, un, un type charmant, avec euh, un connétable, avec un douzonnier, avec euh, une constitution à peu près tirée du droit coutumier normand, c'est-à-dire euh, quasiment le Moyen-Âge. On a toujours du mal à le croire, mais sur cette île, il y a toujours un seigneur. Et <coughs> la Constitution, hélas, a été légèrement modifiée en 2008, ce qui fait que c'est moins un fief, maintenant, authentique, euh, pour des raisons que je vais vous donner. Alors, je, je vais juste faire un petit point sur ces îles, donc Jersey, Guernsey, Chauset, tout ça et vous dire en quoi c'est un lieu qui était plutôt propice à l'utopie, euh, parce que ce sont des îles qui sont tombées dans une sorte de trou temporel. Euh, en 1066, euh, le duché de Normandie, qui était autonome, a conquis l'Angleterre. C'est-à-dire que l'Angleterre est devenue une dépendance de la Normandie. Ce qui est formidable, d'une certaine manière mais qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'après les Anglais sont venus en France, puis on est reparti chez eux, etc. Les choses se sont stabilisées vers 1200, et à ce moment-là, euh, le royaume de France a récupéré la Normandie, mais pas l'Angleterre. Et quand on a récupéré euh, la Normandie, bêtement, on a oublié de réclamer ces îles qui sont ici. Les îles anglo-normandes sont restées euh, entre l'Angleterre et la France, entre la Normandie et l'Angleterre, et le Royaume-Uni, et sont tombées dans une sorte de trou euh, comment dire, euh, temporel. Et ont continué à vivre avec le droit coutumier normand. Euh, ces îles n'appartiennent pas à l'Union Européenne. Elles n'appartiennent pas au Royaume-Uni. Elles sont hors du de tout le système euh, qu'on a mis en place depuis quelques dizaines d'années. Euh, alors, elles ont, elles ont mis cette particularité à, à profit, hélas, à mauvais escient, en devenant un paradis fiscal, Jersey et Guernesey, surtout. Donc, euh, comme ils opèrent en, en dehors de tout droit communautaire, ils peuvent se permettre d'héberger euh, des, des, des fonds offshore, hélas. Mais, il ne reste pas moins que ces îles restent avec un statut très très particulier euh, qui ne se réduit pas à cette caricature du paradis fiscal. Euh, elles ont euh, comment dire, des spécificités euh, en termes de droit qui sont absolument fascinantes puisqu'elles vivent sur, euh, en grande partie sur un système qui vient du Moyen-Âge. Alors c'est tout particulièrement vrai pour CERC, j'y reviens, donc euh, la petite île de CERC, euh, qui comme les autres îles, est une dépendance directe de la couronne britannique. Euh, elles ne répondent à aucune autorité autre que le duc de Normandie. Or, le duc de Normandie, aujourd'hui, c'est la reine d'Angleterre. Et quand la reine vient à Jersey ou à Guernesey, on dit, ne on dit pas euh, la reine, on dit la reine, notre duc. C'est au titre de duc de Normandie que la reine... Euh, voilà. Je résume. En gros, ces îles seront un peu des dépendances du flottante ou insulaire du jardin de Buckingham. quoi. C'est euh, aussi simple que ça. Alors, Cercle est encore plus particulière dans la mesure où, euh, sous Elizabeth I, c'est-à-dire il y a un certain temps, je ne sais plus très bien quand, euh, 1565. La reine d'Angleterre euh, propose à un type qui s'appelle Elie de Carteret de prendre possession de cette île elle lui concède cette petite île à une condition, c'est qu'il tienne 40 hommes en armes pour défendre l'île contre les pirates. A l'époque, ce n'était pas le capital qui menaçait, c'était les pirates. Et donc, il divise l'île en 40 parties, ici commence l'utopie. Il divise l'île en 40 parties, chacune de ces parties qui s'appellent des ténements, c'est un vieux terme normand, euh, érigée par une personne qui a obligation de tenir un homme en armes au service du seigneur de l'île. Et le Seigneur de l'île verse une redevance de, je ne sais plus, c'était de l'ordre de deux livres à l'époque, à la Reine. Et aujourd'hui, c'est toujours deux livres. Le Seigneur de l'île verse toujours deux livres à, à la Reine. Et croyez-le ou non, ce système a perduré depuis 1534. Il euh, y a toujours quarantainement, il y a toujours un Seigneur, il y a toujours un, un connétable sur cette île. Alors, on, on peut, le, 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 encore récemment, le, diverse, le divorce était interdit, les voitures sont interdites, elles sont toujours interdites, euh, et il y a un droit de primogéniture, c'est-à-dire que l'héritier le, le, des, des 40 propriétés, enfin de chacune des 40 propriétés, c'est le fils aîné. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques anachronismes dans, dans ce système. Mais l'essentiel du système perdure parce qu'il est efficace. Est un, le système féodal est entièrement basé sur la solidarité. Les gens sont embarqués sur un bateau de 5, 5 km, en gros. Euh, pas facile d'accès, hein, parce que c'est une mer, il euh, y a des courants, euh, elle n'est pas toujours facile à naviguer, il y a des cailloux partout. Et donc, quand on est sur cercle, on est vraiment ailleurs. Et donc, il y a eu un, une solidarité qui s'est développée depuis 5 siècles, 5 ou 6 siècles, sur cette île, qui fait que les gens sont restés attachés à ce système fédéral, qui pour eux, est le système idéal. Pour eux, à Cercle, ils vivent l'utopie, une vraie utopie, c'est celle d'un groupe de 600 personnes, ils sont 600, euh, qui s'entraident, euh, une société très horizontale, avec un seigneur, mais tout à fait des bonheurs, qui ne tue personne, euh, qui n'a pas le droit de vie et de mort. Euh, voilà. Cas très intéressant et relativement peu connu. Pourtant, ça se situe à, à 20 km des côtes du Cotentin. Alors, tout ça aurait pu perdurer euh, en toute quiétude, ou presque, hein, parce que le système a quand même des défauts. Euh, si, sur un îlot voisin qui s'appelle Brécou, euh, qu'on voit ici, ça c'est Brécou, et là c'est Grande Cercle et Petite Cercle, alors sur Brécou, on franchit un degré dans le surréaliste. Sur Brécou, sont venus s'installer en 94 deux frères jumeaux homozygotes, euh, qui s'appellent les frères Barclay, euh, qui n'ont rien à voir avec la banque, euh, mais qui sont deux euh, garçons d'origine écossaise, qui ont fait fortune d'abord dans les hôtels. Ils possèdent leur Ritz à Londres, ils possèdent des, des hôtels à Monaco, puis dans la presse. Ils possèdent le groupe Daily Telegraph et quelques autres euh, journaux. Ces types sont richissimes et très secrets. On n'a pas pu prendre de photos d'eux depuis l'an 2000. Euh... Et bien voilà la dernière photo qu'on connaît d'eux. Alors ça, ils sont faits sœurs euh, par euh, la reine d'Angleterre pour diverses euh, dons qu'ils ont fait à des œuvres de charité. Frédéric, et tout d'un coup le nom de l'autre m'échappe, mais peu importe ils se ressemblent pas mal ils ont acheté euh, cette petite île de Brécou qui est à côté de, de cerque avec une autre utopie, euh, c'était une utopie libertarienne, c'est-à-dire qu'ils sont pétés de thunes, ils veulent pas euh, enfiler un copec au fisc et donc ils sont aperçus grâce au statut très particulier des îles anglo-normandes, qu'ils pouvaient avoir leur royaume et ils sont arrivés à Brécourt. ils ont fait construire un château absolument hallucinant, en marbre et en granit, néo-gothique, euh, d'un goût contestable, mais enfin, euh, un vrai château, qui est, qui est la demeure la plus chère de toute l'Europe. Euh, je ne sais plus le, le montant de la facture, mais ils ont mis un, un, un paquet de pognon, ils ont fait construire ce château, c'est chez eux, ils ont leur drapeau, ils ont leur timbre, ils arrivent en hélicoptère. Alors il y, y a tout un petit peuple d'employés de, qui vit sur l'île, ils ont construit un petit village pour eux. Quand ils arrivent en hélicoptère de Monaco, en général parce qu'ils résident plus à Monaco qu'à Londres, les gens hissent les drapeaux, ils se posent et ils rentrent dans leur château qui fait je ne sais plus combien de centaines de pièces, où ils invitent les premiers ministres euh, et tout ce qui se fait de, 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 de grandes fortunes en Angleterre. Oui, et d'autant plus qu'il habite rarement. Et donc, euh, sont quand même deux personnages très singuliers, et leur projet était pas moins singulier, c'est-à-dire de, de faire leur royaume, de d'être roi sur leur île. Euh, ils y sont parvenus, jusqu'à un certain point, jusqu'au point où ils ont commencé à faire euh, des testaments. Alors, ils ont pris un, un avocat à Guernesey, spécialiste du droit coutumier normand, et le gars leur a dit euh, « Vous savez que vous êtes propriétaire d'un des 40 tenements dont je parlais tout à l'heure et donc en tant que tel vous êtes sujet du seigneur de cercle ce qui implique que vous ne pourrez pas léguer votre île à un trust familial comme vous en avez l'intention ils voulaient léguer ça à l'ensemble de leurs enfants mais uniquement aux fils aînés alors ces pauvres frères Barclay, qui, qui étaient enfin arrivés à devenir roi d'un pays, enfin maître chez eux, s'aperçoivent qu'ils dépendent d'un seigneur, quasiment d'un guignol moyenâgeux qui habite. Euh, à, à... Donc ce type-là attaque euh, la constitution de cercle devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant toutes les institutions possibles. Et euh, le, le conflit prend de l'ampleur entre le l'îlot de Brécou et la Grande Cercle, entre l'argent euh, des milliardaires anglais et, euh, disons, la, la coutume euh, féodale d'un côté, ce qui devient un, un cas absolument fascinant, et pas seulement pour les, les juristes. Il y a un moment, le, ça s'enflamme. Ça s'envenime tellement que la reine d'Angleterre décide d'intervenir à double titre. D'abord, c'est une amie des Barclays. D'autre part, le seigneur de Cerc euh, est, est un de ses sujets. Enfin, c'est il est concessionnaire d'une terre qui lui appartient en tant que duc de Normandie, la reine d'Angleterre. Je ne sais pas si vous suivez. Et donc, elle convoque les partis, Elle dit, bon, maintenant, il va falloir se calmer. Elle dit au seigneur, vous, vous allez toiletter un petit peu la constitution de l'île de ses points les plus contestables interdiction du divorce, droit de primogéniture, et elle dit au Barclay, vous vous allez euh, peut-être maintenant arrêter vos actions en justice tous azimuts, et il euh, y a une sorte d'armistice qui est créée, qui aboutit à une nouvelle constitution de l'île en 2008, donc assez, assez récemment, euh, qui oblige à des élections, euh, parce que l'île est régie par un parlement qui était... C'était les 40 représentants des quarantaines membres qui étaient représentés. Maintenant, il y a une partie qui est élue. Et les Barclays euh, en profitent pour présenter certains de leurs candidats en 2008 pour, euh, après la, la, la bataille juridique, prendre le contrôle politique de Cercle pour une raison bien simple, c'est-à-dire que comme ils savent qu'ils dépendent de CERC, s'ils prennent le contrôle de CERC, ils vont vivre leur utopie libertarienne à fond, c'est-à-dire que là ils se dégagent de la tutelle de Guernesey parce que CERC dépend pour beaucoup de services publics de Guernesey et pour sa protection, pour son euh, les hôpitaux, etc. Et l'utopie des frères Barclay s'étend tout d'un coup à l'ensemble de ce petit archipel, Bricot le CERC, bon, là, on, on franchit encore un degré dans le surréaliste euh, il se trouve que les, tous les candidats des Barclays sont battus aux élections euh... qui boudent évidemment et comme ce sont, sont des types qui ont beaucoup d'argent et pas mal de ténacité ils décident de faire une offensive économique c'est à dire qu'ils rachètent quelques hôtels de Lille, ils rachètent des terrains, ils rachètent des maisons, il faut retaper tout ça à grands frais, euh, et ils commencent à développer l'emploi sur Cercle, où il n'y a pas beaucoup d'emplois. À Cercle, c'est 600 personnes, beaucoup de retraités, euh, plus quelques agriculteurs, des, des gens qui vivent dans le tourisme. Et tout d'un coup, grâce au Barclay, un tiers de l'île se retrouve employé par les frères Barclay. Donc, euh, les frères Barclay en profitent pour continuer leur chantage, en disant « Bon, maintenant, il faut se débarrasser du Seigneur, on vit quand même au XXIe siècle, arrêtez vos conneries, on va se débarrasser euh, d'un de, de, certain nombre de dispositions de la Constitution de 2008, etc. » Et euh, malgré tout ça, les gens de cercle résistent euh, entre l'emploi, l'argent euh, d'un côté, et d'autre part, leurs coutumes et leur système de vie féodal Ils choisissent leur système de, de vie féodal nouveau accès de bouderie de Barclay, qui ferme tout, tous les hôtels, les machins qu'ils avaient ouverts, et qui se retire sur leur petite île de Brecou. La reine, une nouvelle fois, dit, bon, euh, vous ne pouvez pas laisser en rade comme ça un tiers de l'île, il faut quand même que vous, que vous euh, assumiez un peu vos responsabilités. Et le frère Barclay tente une troisième offensive, après le juridique, après le politique même une quatrième après l'économique, ils viennent de lancer une nouvelle bataille, celle-là est toute fraîche, ils ont euh, racheté un cinquième des terres arables, cultivables de, de cercle, et ils ont décidé de faire du vin. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, sont propriétaires d'hôtels et ils aimeraient avoir des grands vins, des espèces de châteaux barclay, à, à leur proposer. Or, il se trouve que les îles anglo-normandes deviennent assez intéressantes pour des vins effervescents de type champagne. Les grandes maisons champenoises ont racheté pas mal de terres dans le sud de l'Angleterre, parce qu'il euh, y a un climat là-bas qui commence à devenir favorable euh, réchauffement planétaire aidant. Et donc, ils se disent sur serre qu'on doit pouvoir y arriver. Ils font venir euh, un des plus grands zoonologues français pour sonder les terrains, pour voir le type de cépage. Après, ils font venir euh, des spécialistes français, tous français, et ils disent aux gars, nous, dans 4 ans, on veut un grand cru qu'on puisse servir sur la table du riz à Londres. Budget Illimitée, elle est illégale. Donc euh, ils commencent à cultiver des trucs et ils s'aperçoivent qu'effectivement la terre pourrait être intéressante, c'est une terre euh, un, peu, un peu granitique, euh, qui, qui ressemble euh, à, à d'autres terres continentales. Et donc ça démarre. Simplement, il y a une tempête, je ne sais plus en quelle année, qui, qui fout en l'air tous les cépages, et donc il faut recommencer. Donc euh, ils remettent de l'argent et là ils font des filets de protection euh, contre le vent et ils, ils importent deux jeunes euh, euh, un couple de jeunes euh, viticulteurs très sympathiques au demeurant qui ont travaillé en Canada, qui ont travaillé en Tasmanie et tout d'un coup ils voient cette petite annonce cherche viticulteur sur île normalement pour faire vin exceptionnel et ils ont débarqué il y a deux ans et ils ont repris le chantier à zéro et, euh, et voilà c'est en cours Voilà, c'était un peu une incidente mais euh, voilà Cercle, utopie féodale qui bat un peu de l'aile mais qui reste euh, Brécou, utopie vraiment libertarienne euh, je, vous, je vous invite à, je vous incite à visiter ces îles parce qu'elles sont vraiment euh, étonnantes euh, à tout point de vue euh, voilà donc les, les vignes qui viennent de pousser sur Cercle, C'est un peu dénaturé le paysage, alors il y a des manifs maintenant sur Cercle pour demander le, le démantèlement de ces de ce vignoble mais enfin bon c'est pas encore trop trop moche autre utopie tout aussi euh, comment dire spectaculaire ça concerne un chapelet d'île qui s'appelle les écréous alors les écréous c'est un tas de cailloux assez peu fréquenté, desservi par aucune liaison maritime, contrairement à Acerc, hein, où il y a une petite navette qui vient tous les jours de, de Bricot. Les Écréaux, c'est un chapelet de cailloux euh, qui n'est connu en gros que des pêcheurs et des quelques plaisanciers qui sont en face à Barneville-Carteret ou Granville. où euh, il y a deux îles habitables, en fait. Il n'y a que deux îles qui restent au-dessus de la mer euh, à marée haute, et dont une qui s'appelle... Euh... Voilà que son nom m'échappe... Euh ça va me en revenir, enfin bref non euh, Marmotière une île qui s'appelle Marmotière qui est toute petite, qui doit faire 50 par 60 mètres à marée haute, il y a des petites maisons qui sont assez là-dessus, ce sont des maisons qu'on ne peut pas habiter tout le temps parce que quand il y a un coup de vent euh, les vagues passent au-dessus du, du village, mais enfin par beau temps et certains jours euh, les, certains châteaux quand on est dans ces maisons et les écreaux sont assez aussi euh, favorables à ce fantasme d'être roi des îles. Sauf que là, il y a deux types qui sont vraiment devenus rois des îles. Il y en a un qui s'appelle Pinel, c'était au 19e siècle, c'était un pêcheur un peu original, qui s'est installé sur Marmatière, sur, sur une des îles, et il est resté, que je ne dise pas de bêtises, il est resté entre 1848 et 1896, c'est-à-dire euh, pas loin de 50 ans, seul, euh, sur, sur cette île de Marmotière, et euh, tout le monde l'appelait le roi des écreux. Quand, quand des pêcheurs ou des gens qui, des plaisanciers venaient, ils allaient rendre hommage à, à Philippe Pinel, qui était un jersier, et qui est resté roi euh, de cette île. Euh, euh, alors, Marmotière, c'est. Euh, Il y a Maîtressile et au-dessus, marmotière, mais qui n'est pas indiqué. Enfin, peu importe, c'est pas là. Il est resté 50 ans, et puis, euh, un jour, il est mort. Et, voilà, euh, et les îles ont continué. Et cette utopie du, du roi des îles a recommencé euh, en 1961 avec un type qui s'appelle Alphonse le Gastellois, qui est un autre Jerseyais, euh, qui était un cantonnier un peu simple. Et un jour, il y, y a des crimes d'enfants horribles à Jersey, ce qui arrive assez rarement à Jersey, qui est quand même une île très absolument dépourvu de toute délinquance, et là, des crimes d'enfants, c'est absolument l'horreur. Et Gastelois, un peu original, se fait accuser. Et il est pour rien, le pauvre, mais il reste en prison, et quand il est libéré, une fois qu'on a chopé le vrai, le vrai coupable, il part sur dans ma, sur aux écreaux et il dit « Moi, je vous emmerde, je pars là-bas, et je, je vais y passer le restant de mes jours. » Et il y reste euh, pas mal de temps. Euh, les gens qui ont des petites maisons sur Marmotière lui confient. Il devient un peu le gardien de l'île. Et parmi ces gens-là, il y a un avocat gerzié qui lui dit, tu sais, euh, Alphonse, il y a des lois euh, issues du droit coutumé normand qui fait que si tu restes pendant au moins dix ans sur une île euh, inhabitée, tu peux réclamer d'être le roi le loin euh, voilà une belle revanche à prendre, et donc, euh, envoie un courrier à la reine d'Angleterre, en disant, voilà, je suis depuis dix ans sur cette île, qui est une dépendance directe de votre couronne, et je décide être au roi, roi. Il envoie le courrier depuis... Euh, la France depuis Carteret, je le sais parce que le gars qui a envoyé le courrier, je le connais. Et c'est un copain de Le Gastelois, Et donc, un jour, il l'a accompagné à la poste. Ils ont, ils ont fait un courrier recommandé à la reine d'Angleterre en disant voilà, euh, la situation juridique, etc. Autant vous dire que les services de la, la couronne britannique ont été un peu en emmerdés par cette histoire, sachant pas comment s'en sortir, patouillant dans le droit anglo-normand, et finalement on un biais en disant non, les écreux dépendent de, du bailliage de Jersey, et en tant que tel, euh, dépendent des états de Jersey. Les états de Jersey, c'est le, le Parlement, le parlement de cette île. Donc le Castellois a été débouté de sa demande, mais non, on est resté euh, quand même... Euh, est resté sur place et tout le monde l'appelait aussi le roi des Écreoux. Je reviens un instant arrière. Philippe Pinel, le prédécesseur, lui, entretenait une correspondance avec la reine Victoria, et la reine Victoria s'était pris au jeu et, et, et ils avaient des correspondances de souverains. souverain. la reine Victoria a envoyé des cadeaux à Philippe Pinel, un manteau, pour, pour les, les dures nuits d'hiver des Écréaux. Lui, il lui a envoyé des paniers qu'il avait tressés euh, sur l'île. Enfin bon, bref... <coughs> être roi des îles est une pathologie assez développée dans les anglo-normandes et, et en, en général dans les îles de la Manche euh, Léo Ferré a eu le fort du Guéclin près de Ganka, euh, Alain Delon avait l'île Arbour en face de Saint-Malo euh, euh, les Poilanes ont eu l'île des Rimains aussi près de l'île des Rimains c'est près de Ganca. Euh, quand on a une assez grande fortune et des envies de calme, on achète une île où en général personne ne vient vous embêter parce que son comme je l'ai dit tout à l'heure, la Manche est une mer pas toujours commode. Même si ce n'est pas les 50e rugissants, ce n'est pas toujours facile d'accéder à ces îles dont beaucoup sont dépourvus simplement de ports et de mouillages corrects. Ce qui fait que quand ça souffle, ou bien on reste sur l'île, ou bien on part tout de suite, ou alors on, on coule son bateau, je, je reviendrai plus tard à cette anecdote. Mais ça, ça existe. Euh, les pêcheurs qui sont pris dans ces écueils et qui ne euh, veulent pas que leur bateau soit prisé enlèvent un bouchon au fond du bateau. Le bateau coule et donc est à l'abri au fond de la mer. Et quand la mer est basse, ils vident l'eau et remettent le bouchon et le et le bateau remonte. Enfin, ça se fait plus aujourd'hui. Mais ça s'est fait euh, au XVIIIe, au XIXe siècle. Les pêcheurs de coin euh, procédaient comme ça. Autre utopie. Alors là, c'est Alphonse le Gastellois, donc euh, roi des Écreoux, euh, lui-même, dans une position assez peu royale. <rire> Mais le type était était très sympathique, parlait une sorte de patois anglo-normand. Il est mort euh, assez récemment. Euh, et ça, c'est Philippe Pinel, c'était le premier roi des îles, avec un panier qu'il vient de confectionner et qu'il va offrir à la reine Victoria. Voilà. Et ça, c'est un c'est un récit qui a été fait au e par un Charles Frémine, qui qui a, visité, qui a fait un beau euh, compte-rendu de sa visite au roi des Écreaux, à Philippe Pinel, euh, sous une forme de récit, un peu comme s'il allait en Patagonie. Quoi. Pour aller aux Écrouilles, à l'époque, c'était encore une aventure. Il y a un archipel qui est un petit peu équivalent aux Écrouilles, qui s'appelle les Minquiers. Je ne sais pas si vous connaissez les Minquiers, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire des îles qui disparaissent pratiquement à marée basse, à marée haute, pardon, et à marée basse, il y a une sorte de plateau qui se découvre, qui est grand comme Marseille. C'est immense. C'est l'endroit le plus sauvage des côtes françaises, euh, et où personne ne va. C'est très étonnant. Et là, c'est à 20 km de Saint-Malo. Alors, personne n'y va parce que c'est absolument pas navigable, il faut, il y a très peu de, de passes pour rentrer là-dedans, il faut vraiment qu'il fasse beau, etc. Par ailleurs, je disais les côtes françaises, mais il se trouve que ça aussi, les Minquiers dépendent de Jersey, et donc sont en dehors, de non seulement de la France, mais de l'Union Européenne. Alors, au Minquiers, il y a une petite île qui s'appelle la Maîtressile, euh, et qui est un petit peu comme marmotière aux c'est une petite île où il y a une vingtaine de maisons Petite, adorable, un, un rêve d'île, quoi, un rêve d'île déserte, euh, sauf qu'il y a ces petites maisons en granit qui sont habitées quelques jours par an par des jarziers, euh, les beaux jours, quoi. C'est-à-dire que là, huit mois par an, il n'y a personne. Et il y a un petit mouillage, pas sûr, mais par beau temps, on peut y arriver. Alors, là aussi, il y a eu des fantasmes. Il euh, y a d'abord eu une guerre entre la France et, et la couronne britannique pour revendiquer ces îles. Euh, il y a eu des débarquements français, notamment Marin Marie, qui est un pêcheur. Euh navigateur, écrivain, peintre, un très bon peintre, marin-marie, -Marie, qui avait débarqué avec des pêcheurs de Chauzet, un îlot, pour revendiquer ces îles en juin 39, Ils avaient débarqué, ils le drapeau français, etc. Évidemment, juin 39, c'était assez mal choisi pour pour faire une tentative d'annexion du Nil, et donc ils sont repartis, et l'affaire en est restée là. Il euh, y a eu quelques autres originaux qui sont venus réclamer ces îles, euh, les Maquiers, euh, qui sont heurté à des aux mêmes difficultés, euh... et puis en 84, mille... 1984, alors là c'est devenu extrêmement cocasse, puisque c'était à l'époque de la guerre entre l'Angleterre et les Malouines, et il y a un écrivain qui s'appelle Jean Raspail, toujours vivant je crois, assez âgé, royaliste, ultra réactionnaire, euh, un peu anarchiste sur les bords, qui s'est imaginé qu'il était le roi de Patagonie. Alors, c'est pas exactement dans ce coin-là, mais le roi de, roi de Patagonie, ça, ça renvoie à Antoine de Tounas, autre euh, idéaliste utopiste, qui, au 19e, s'était imaginé être l'empereur de Patagonie ou le roi de Patagonie, je sais plus. Voilà, il avait été pris de cette folie de la position, d'avoir son pays à soi. Ça n'a pas été très loin. Je crois qu'Antoine de Tounas était renvoyé dans ses foyers assez vite. Enfin, je, je connais mal son histoire. Ce que je sais, c'est que Jean Raspail, tout d'un coup, c'est pris pour le successeur d'Antoine de Tounens, donc euh, roi ou empereur de Patagonie, et a décidé de faire un débarquement au Minquier en réclamant ces îles au nom de la Patagonie, de l'Empire de Patagonie. Et ce qu'il a fait, effectivement, il est arrivé avec deux bateaux, euh, euh, avec un type de Granville que je connais là aussi, qui m'a raconté l'expédition en 84. Ils sont arrivés, et ils ont hissé le drapeau patagon, ils ont chanté l'hymne Patagon, que je ne connais pas, mais enfin ça doit être assez cocasse aussi, et ils ont pris possession des lieux. Et ils sont partis euh, dès le lendemain. Ou même le soir même, parce que bon, la plaisanterie avait ses durées, les gergets sont venus, ont redescendu le, le drapeau patagon et et ont enlevé les quelques traces euh, qu'ils avaient euh, laissées. Jean Raspail a fait une nouvelle tentative en... Hein. Je ne suis pas sûr de l'avoir noté, mais enfin, quelques années plus tard, il est revenu faire la même comédie euh, au nom de son royaume d'Opérette. Euh, voilà. Tout ça est anecdotique, mais montre à quel point il y a cette envie de refaire le monde sur les îles, de se les annexer, d'en devenir le roi ou l'empereur. Euh, euh, et cet archipel euh, des anglo-normandes euh, est, est, est un des endroits où euh, ce genre de fantasme a l'air le plus vif, ou en tout cas le plus facilement euh, réalisable. J'en reviens à un cercle. Euh, il y a quelques années, il y a un Français qui s'appelait Garde, euh, qui avait été aussi fasciné par cette, euh, ce régime féodal sur une petite île. Il avait débarqué avec un fusil mitrailleur qu'il avait bien planqué. et euh, Il avait débarqué comme un touriste euh, de Guernesey en prenant la petite navette et il s'était mis à coller des affichettes euh, sur l'île de Cercle en disant, à partir de midi, euh, je serai le seigneur de Cercle, je vous réclame obéissance, etc. Et il s'était mis à patrouiller devant la seigneurie avec son fusil mitrailleur. Jean de Cercle avait la plaisanterie plutôt drôle au début quand ils l'ont vu sortir un, un, une arme ont été moins euh, moins séduits et donc euh, à, ils ont tenté une embuscade et le connétable un peu le, le ministre de l'intérieur de l'île, lui a sauté dessus pour lui arracher l'arme et le type est parti directement dans un hôpital psychiatrique à, à Guernesey puis à, puis et puis en France voilà c'est un physicien un, un savant je crois garde je n'ai pas le prénom en tête mais je... Voilà, moi toutes ces histoires me passionnent parce que je veux dire, il n'est pas facile, il n'est pas difficile d'être atteint de cette folie des îles. Et moi-même, euh, je, je, je revendiquerai bien quelques-uns de ces cailloux que je fréquente depuis 40 ans, mais n'ayant euh, pas de fusil métrailleur d'une part. Euh, et n'étant pas violent <rire> j'ai pas encore réussi il y a quelques cailloux que je vois dans l'archipel de Chauzet dont je, me, je ferai bien ma possession mais là ça pose autre problème je passe à une autre île, c'est Jersey alors Jersey, bon une, une, un de ces paradis fiscaux vu de, vu de loin, mais qui est une île plus intéressante que ça euh, qui a été fréquentée notamment par Victor Hugo Victor Hugo, vous savez a été en exil pendant une vingtaine d'années d'abord à Bruxelles, puis à Jersey, puis à Guernesey, et son premier arrêt dans les anglo-normandes, 51-52, je sais plus la date en tête, c'était à Jersey, où il a loué une maison avec sa famille. Et là, s'est passé un épisode que vous, avez, que vous connaissez sans doute, au moins dans les grandes lignes, c'est que pendant environ deux ans, à Jersey, Hugo euh, a fait tourner les tables. Spiritisme. Euh, parce que... en en septembre 1953, Delphine de Gérardin, euh, célébrité euh, parisienne, a débarqué et a importé à Jersey cette mode des tables tournantes. Alors, quand je dis mode, ça a été une déferlante dont vous n'avez pas euh, l'idée. Ça a commencé euh, en 48, 1848 aux états unis euh, dans la famille Fox. Euh, les filles ont commencé à entendre des voix, etc. Euh, ils ont commencé à communiquer avec les esprits. C'est là qu'est né le spiritisme dans cette famille dans l'État de New York, je crois, euh, et l'affaire a pris une ampleur absolument incroyable aux États-Unis en l'espace de deux ans, parce que les gens venaient et voyaient des choses qui étaient tout à fait convaincantes, il y avait vraiment des esprits frappeurs qui s'exprimaient, à tel point que le spiritisme est devenu... il euh, faut, faut se remettre dans le contexte du milieu du 19e c'est-à-dire euh, on est euh, dans une sorte de scientisme, bon, la religion, on, on en a pris un peu, le, a pris un peu de distance... Et on, 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 le spiritisme apparaissait pas comme du surnaturel c'était quelque chose qu'on étudiait qu'on rationnellement presque, on, qui séduisait et cette mode franchi l'Atlantique est arrivée en Angleterre, en France en, en, en Amérique du Sud ça a été une flambée planétaire qui a duré au moins une dizaine d'années il y avait des journaux, même des quotidiens à New York il y avait des quotidiens sur le spiritisme qui paraissaient euh, Napoléon III, donc, euh, dans ces années-là, euh, lui-même faisait tourner les tables, et il était fatal qu'un jour, ça arrive euh, jusque dans les îles anglo-normandes et jusque Victor Hugo. Victor Hugo, qui n'était pas particulièrement en allumé, mais qui s'intéressait à des choses comme ça, et qui. Ils ont fait des essais euh, avec sa famille, Delphine de Gérardin donc, est, à... est arrivée. Delphine a dit bon, prenez un guéridon, on va essayer, etc. Ça a été un échec absolu pendant quelques jours, pendant même pas mal de jours, jusqu'au moment où, un soir, la table commence à parler vraiment et la première personne qui s'invite, le premier esprit qui s'invite à la table c'est Léopoldine Léopoldine, fille de Victor Hugo morte noyée en 1843 dans la Seine. alors, faire parler la fille morte d'un père à une table comme ça ou c'est une effrayable, effrayante supercherie c'est-à-dire qu'on fait à Victor Hugo un, un tour atroce ou alors, on y croit et Victor Hugo n'a pas le choix, il y croit et Léopoldine commence à parler à son père et son père parle avec elle il y a des comptes rendus de toutes ces séances de spiritisme qui sont absolument incroyables d'un dialogue entre son père un père et sa fille disparue et quand le père s'appelle Victor Hugo ça prend, des, ça prend une proportion absolument incroyable les textes qui restent de ces séances de table sont bons j'abrège donc Victor Hugo, sa famille, ses amis, tous les proscrits qui sont à Jersey se mettent vraiment à croire au spiritisme et arrivent à la table des gens comme Shakespeare, Dante, Jésus-Christ, Mahomet, enfin tous les plus grands esprits défunts euh, viennent à la table et parlent, et si bien qu'au bout d'un moment Victor Hugo se demande mais tous ces gens qui viennent parler à travers la table, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de me dicter les tables d'une nouvelle religion Est-ce que je ne serais pas prophète plutôt que poète. Là, l'utopie prend un, un, un caractère très très particulier et je ne sais pas si ce, ce genre de délit qui a, qui a duré assez peu de temps chez Hugo mais qui a été assez profond aurait pu avoir lieu autre part que sur une île, et je dirais même autre part que sur une île anglo-normande, qui sont euh, assez hantées je dois dire. Hein. Enfin bon, j'ai euh, une formation scientifique, je suis rationnel, mais je dois admettre que ces îles ont quelque chose comment le qualifier, qui défie un petit peu la, la raison. Voilà. En tout cas, Victor Hugo y était très sensible. Et donc pendant, pendant deux ans, il va prendre en note euh, ce que disent ces tables et il vient s'interroger sur ma tombe, que va-t-on écrire, poète ou prophète le voilà en train d'écrire l'étape d'une nouvelle religion, un peu panthéiste, euh, englobant à la fois l'islam, euh, le spiritisme, euh, le christianisme, etc. etc. Bon. Euh, ça va s'arrêter quand un des participants à ces séances de table tournante va devenir fou, et puis euh, Victor Hugo a l'impression d'avoir fait le tour du truc, et quand il va déménager à Jersey, où il, là il va rester 14 ans, il va complètement laisser tomber ça donc il a été victime de cette folie du spiritisme, de cette aspiration, euh, de cette foi, de, de ce sentiment que tout d'un coup il était possible de communiquer avec les esprits des, des gens défunts et à l'époque euh, pourquoi pas euh, considérer cette hypothèse, aujourd'hui on est bien de tout ça, on sait que euh, le spiritisme, ça relève plutôt de l'inconscient collectif, c'est-à-dire on arrive à mettre en, to en branle des tables assez lourdes mais simplement c'est des micro-mouvements c'est une, une sorte de cohésion musculaire qui se forme entre les gens et on, on arrive à faire écrire à, à, aux tables hein, et autres dispositifs de spiritisme à peu près tout ce qu'on veut quoi. Euh, on est plus dans le registre de l'écriture automatique des surréalistes que, de, que du surnaturel voilà donc, au moins pendant deux ans, Victor Hugo s'est cru prophète sur une île anglo normande et c'est un, c'est un... Un des, épisodes, un des épisodes les plus ébouriffants de l'histoire de la littérature mondiale. <rire> il faut, alors, les livres des tables sont sortis euh, en folio euh, en début d'année. Il faut lire ça. Les dialogues entre, entre Voltaire et Victor Hugo sont quand même euh, leur pesante cacahuète. C'est des choses euh, formidables. Alors, on dit que les tables parlaient comme euh, Victor Hugo, mais c'est faux, hein, parce qu'elles parlaient même quand il n'était pas là. C'était plutôt Charles, son fils, qui était le médium de la bande. Mais c'est surtout tout ce groupe familial et tout le goom. Que appelait le groupe des proscrits autour de Victor Hugo qui, qui euh, quand il y a un leader aussi charismatique tout le monde se met à parler euh, comme Victor Hugo, comme les ministres de Sarkozy se mettent à parler comme Sarkozy, euh, ceux de Land un peu moins, parce que bon, le personnage est peut être moins haut en couleur. Je vais finir avec. Euh, alors, je, je passe sur d'autres îles mais passionnantes qui s'appellent R, etc., qui ont des histoires incroyables. Mais enfin, où peut-être les projets utopiques ont été moins saillants. Je vais finir avec euh, Chausey, euh, qui est le seul archipel français des îles anglo-normandes, euh, qui est en face de Granville, qui est un qui est un endroit merveilleux qui, euh, 52 îles à marée haute, 365 à marée basse, euh, euh, on, peut, on, on peut passer sa vie à Choset sans connaître tout l'archipel. La plupart des gens n'en connaissent que la maîtresse île, enfin ce qu'on appelle grande île, qui est desservie là, par bateau depuis euh, Chausey. Euh, depuis Granville, pardon, et qui euh, est habitée euh, de manière presque permanente. L'hiver, il doit rester une demi-douzaine de personnes qui veillent sur les maisons. Euh, C'est une île fascinante qui a vécu du granit. Euh, une bonne partie des trottoirs de Paris, ou au moins du boulevard Haussmann, sont du granit qui viennent de Chauzet ceux de les quais de la Tamise aussi. Euh, une bonne partie du Mont-Saint-Michel est issue de Chauzet du granit de Chausey, Et puis l'autre ressource, c'était les algues qu'on faisait brûler pour en tirer de la soude. Le, les barilleurs. Longtemps, au XIXe siècle, euh, il y avait un grand nuage de fumée au-dessus au de Chausey, C'était le, le varac qui brûlait pour en extraire la soude. Et puis après, euh, l'essentiel de l'économie de l'île, ça a été le tourisme, et ça reste le tourisme aujourd'hui. Voilà. Mais Chausey aussi a eu sa période utopique alors c'était vers 1750 il y a un type qui s'appelait l'abbé Nolin euh, et qui a fait partie du mouvement physiocrate, le mouvement physiocrate c'était un mouvement euh, utopiste euh, donc du, euh, du 17 e qui euh, lui aussi euh, était basé sur l'agriculture, sur l'autosuffisance euh, de l'élevage et de l'agriculture et donc le roi de France dont je ne euh, sais plus qui lui a concédé Joset, la grande île, en lui disant, bon ben, si vous voulez mettre en œuvre votre utopie physiocrate, c'est le moment. Et donc la Bénolin s'est installée là et a développé l'agriculture sur l'île. Ça a duré assez peu de temps pour, pour des raisons euh, diverses et variées, mais on a essayé de faire de Joset un peu un modèle physiocrate, euh, voilà, enfin qui renvoyait donc à des, à des idéologies plutôt rousseauistes pour le, pour le coup. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'archipel euh, et j'en reviens à l'essentiel c'est que l'île euh, semble un modèle idéal pour l'utopie euh, et vous retrouverez ça dans, dans la littérature évidemment le nombre de fictions qui ont été faites autour des îles de, de systèmes utopiques ou dystopiques autour des îles est énorme Je, vous ne pourrez pas en citer une liste euh, euh, évidemment du côté de Jules Verne, il y a des choses il y a aussi Francis Bacon euh, pas l'artiste mais le, le philosophe qui avait fait un livre qui s'appelle La Nouvelle Atlantide euh, qui décrit un système utopique aussi mais, part, mais tous ces livres je crois mon préféré c'est euh, un livre dont, que vous avez peut-être lu sans doute lu qui s'appelle L'invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares qui est un écrivain argentin qui a écrit ce livre en 1940 euh, Comment dire Ça se passe sur une île qui n'a pas de nom, si mes souvenirs sont exacts, et où il y a toute une, une société qui se met en branle. En fait, je vous raconte la fin, je suis désolé, mais, mais ça ne déflore pas trop le livre. C'était... Des gens sur cette île reproduisent à l'infini toujours les mêmes soirées, euh, société plutôt bourgeoises qui, qui dansent le soir, et puis euh, quand le matin vient, qui disparaissent. Et, et donc le narrateur voit euh, ces gens s'animer, et puis euh, disparaître, et, et et il observe ce, 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 ce va-et-vient de l'île et comprend pas du tout ce qui se passe, comment ça se fait que les mêmes choses se reproduisent encore et encore. Et finalement, il découvre qu'il y a des machines alimentées par la marée qui mettent en branle un système d'hologrammes. Et donc, tous ces gens en fait sont des hologrammes qui reproduisent une soirée qui s'est produite euh, un jour, comme ça, et qui. Enfin bon. Euh, L'invention de Morel où l'île est un cadre euh, formidable pour, pour la fiction euh, je, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres mais euh, je pense qu'il suffit de taper Utopie et île dans Google et, et il y en a quelques dizaines qui surgissent, voilà. mais l'invention de Morel est un est un bouquin formidable voilà moi j'ai rencontré ces îles quand j'avais 16 ans euh, une navigation avec euh, une école de, de voile et et euh, c'est en, en, en entrant dans m'inquiet dans cette espèce d'endroit totalement improbable, que j'ai eu un choc comme on peut en avoir à 16 ans, c'est l'âge idéal pour ça et euh, une sorte de fascination parce que ce jour- là, il y, y avait un phénomène qui s'appelle euh, ah C'est un phénomène physique qui fait que tout d'un coup on voit tout l'horizon à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et en, en entrant en Mainquiet, tout d'un coup, je voyais quasiment de Cherbourg jusqu'à Granville Saint-Malo, euh, Cap Cafréel et quasiment euh, l'île de Bréa, euh, réfraction atmosphérique, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a une couche d'air chaud et, et d'air froid qui fait que les, les rayons lumineux sont, sont déviés. Et on a l'impression, tout d'un coup, que la Terre est plate, qu'on est sur une carte marine, comme ça. Et Alors ça, m'a ça beaucoup ému. Et tout d'un coup, j'ai vu le champ euh, d'action euh, que j'aurais pendant les 40 ans qui viendraient. C'est-à-dire que j'ai vu toutes les îles, Jersey, Guernesey, les Maquiers, on voyait tout. Et, euh, et là, le choc a été tel que j'y suis venu, et revenu, et revenu encore, et que depuis 40 ans, euh, je fréquente ces îles en me disant euh, « Il y a quelque chose qui se passe. Euh, » que je ne m'explique pas, que, que ma raison n'explique pas. Et finalement, ce n'est pas désagréable ce sentiment, d'avoir le sentiment que quelque chose comme ça échappe au rationnel. Et donc euh, je l'ai cultivé sans... sans sans vraiment essayer de me l'expliquer. Ah, C'est vrai que j'ai donc sorti un bouquin qui s'appelle « Le Seigneur des îles », où j'essaie de, 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 de mettre tout ça un peu sur le papier, mais sans arriver vraiment à, à trouver le fameux mot de l'histoire. Voilà. C'est formidable de se découvrir un pays, de se découvrir des racines. Moi, je n'ai jamais vraiment eu de racines. Je suis né dans l'Oise à Beauvais, qui n'est pas une ville extrêmement attachante. Et le fait d'avoir trouvé un endroit comme ça où quelque chose d'électrique se passe est un est un bonheur absolu et euh, euh, j'espère que vous avez des racines des endroits qui vous font vibrer euh, mais c'est un vrai bonheur quoi voilà, et je crois que je vais m'en tenir là parce que j'ai déjà beaucoup parlé si vous avez des questions, ça sera avec euh, plaisir que j'essaierai d'y répondre oui
0: Alors moi j'ai une question parce que quand vous décrivez l'utopie et euh, notamment l'utopie sur, euh, sur les îles, j'ai l'impression de vous entendre
1: parler d'un système anarchique au niveau politique. Est-ce que c'est toujours... Euh, est-ce que l'utopie est forcément centrée sur l'agriculture Est-ce qu'elle est euh, est qu concentre forcément peu de gens Et est-ce qu'elle est forcément... Euh, j'ai l'impression moi organisée comme euh, une anarchie. Euh, non, pas forcément. Euh, ça dépend de quelle anarchie vous parlez. Enfin, Bakounine avait une anarchie tout à fait organisée. Alors, ça, ça marche ouais. je, je vais essayer de répondre, mais dans le désordre. Euh, forcément anarchiste, non. Euh, collectiviste, souvent. Euh, hors du système marchand, presque toujours. Euh, je parlais du système de. Thomas More, la Utopia. Donc, euh, c'était les Utopiens, euh, vivaient sur une île, propriété collective des moyens de production, absence d'échanges marchands, euh, pas de monnaie, euh, pas d'accumulation de capital privé. Tout ça, plutôt sympathique, euh, et plutôt contemporain. Bon, il y avait d'autres choses plus. Toutes les rues devaient faire 6,5 mètres de, de largeur, et, et tout était basé sur les chiffres et les nombres, et il y avait des esclaves, etc., chose moins sympathique. Enfin bon, il y avait cette idée de, euh, à peu de monde, euh, rebâtir un système. Oui, euh, l'utopie dans ce cadre-là, c'est toujours un relativement faible euh, nombre de gens. Euh, parce que les grandes utopies, les grandes utopies, les grandes idéologies politiques... Les grandes trans se terminent mal. Euh, je, je, si on additionne les morts du maoïsme, du nazisme et du communisme, on, a, on atteint euh, plusieurs dizaines de millions. Et donc on a une méfiance plutôt raisonnable des grandes utopies collectives. Et on sent aujourd'hui, les leçons de l'histoire nous montrent que les utopies ont tout intérêt à, à, à se faire d'une manière relativement communautaire, dans un rapport de proximité qui écologiquement sont plutôt responsables en plus, sans être fermé aux autres, mais d'abord à commencer à faire des petites choses. Et ça, c'est d'autant plus séduisant qu'aujourd'hui, la mondialisation est en train de fracturer tous les systèmes de euh, solidarité qui existaient. Euh, les États, les, les, peut-être demain, les départements, les régions, les villes, que, peu importe, mais... Euh... Ouais. <rire> mais... Au, au fur et à mesure c'est bien la mondialisation, c'est formidable mais simplement on, on s'aperçoit aujourd'hui que ça fracture beaucoup de liens euh, et, y a, et ces liens on ne va pas les recréer à l'échelle euh, nationale ni même régionale, il faut qu'on les recrée autour de nous il faut qu'on retrouve des systèmes euh, simples et, et, et durables hein, d'échange, de, de, de culture, de consommation euh, d'énergie euh, et ça commence partout. Mais simplement, ce ne sont plus des grandes utopies théorisées. Enfin, bon, il y a bien des gens, je ne sais pas, Rifkin et d'autres qui en parlent, mais souvent, c'est de l'auto-organisation. On voit des gens qui se regroupent autour d'un garage social, par exemple, comme, euh, et qui viennent avec leurs outils, et il y a des gens qui leur de, disent comment euh, opérer. Quoi. On se méfie du marchand, du système entièrement marchand, et on a raison, parce que euh, on arrive aussi au bout d'un système, et donc, il faut repartir, à la base, sur des petits groupes, et comme je le disais tout à l'heure, Lille, pour ça, est un laboratoire formidable. Euh, surtout quand Lille a un peu de latitude pour définir son système. D'où euh, d'où Cerc, d'où d'autres choses comme ça. Euh, J'ai oublié les autres questions, excusez-moi. Ah si, ça a été une utopie, la République. Euh, je veux dire, ça a été un beau projet. Euh, le, euh, je reviens à Victor Hugo, mais euh, au 19 XIXe siècle. Il y avait cette envie, je crois que vu du 19e siècle, la société dans laquelle on vit est pas loin d'être utopique. Euh, euh, comment dire Droit de vote, des écoles. Euh, simplement, quand on arrive au schéma idéal, on s'aperçoit qu'il n'est pas si idéal que ça. Euh, parce que euh, si on considère que l'apogée de ce système, ça a été un peu l'après-guerre, euh, la reconstruction, cet état... Euh, comment dire, d'Union Nationale de 45-46 où on a nat nationalisé, il y a eu un effort collectif. Là, euh, l'État-providence, tout ça, ça a été l'apogée, mais tout ça s'est effondré à la fin des 30 Glorieuses. Et là, on s'est aperçu que finalement, ce système, si on le laissait à lui-même euh, tourner, c'est-à-dire on le laissait au marché, etc., bah, les inégalités revenaient, euh, les structures de l'État se dissolvaient, hein, elles se dissolvent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de désinguer tout ça, un système qui a fait ses preuves, euh, parce qu'on n'est plus dans les conditions de l'après-guerre, de la reconstruction. Et, euh, et pourtant, on vit en république, et pourtant, euh, on est relativement libre, mais on s'aperçoit que ce système euh, a ses limites. Et pour l'instant, il n'a pas de concurrent. Euh, et c'est là que l'utopie devient importante. L'utopie est là pour euh, essayer d'imaginer de nouveaux horizons. Il est fort possible que quand on atteigne ces horizons on s'attaque sauf que cet idéal n'était pas si idéal que ça, mais au moins, c'est le chemin qui est important, c'est d'avoir cette dynamique, d'avoir cette envie, d'avoir du rêve. Si on est là statique en se disant « bon, tout se barre en couille, c'est quand même pas génial, mais on n'y peut rien, et de toute façon, moi, tout ce que je peux faire, c'est sauver mon cul, parce que les temps sont durs et que la planète part en morceaux, il y a un moment où euh, tout, tout s'effondre, et moi, mon sentiment, c'est qu'on est... Qu un peu dans ce plateau-là, et que si ça continue comme ça... Donc il est, un, il est urgent de renouer avec une envie, euh, un désir. Euh, simplement, on sait que ça pourrait pas être la grande transe collective que euh, Lucas et moi avons connue euh, au siècle dernier.
0: Vous connaissez tous ce projet-là juste, c'est vrai qu'il y a une contradiction entre l'utopie libertarienne et l'utopie... Euh, de qui renoue le lien social. Une des utopies insulaires actuelles les plus connues, c'est ce projet de, de bateau offshore au large de la Silicon Valley pour accueillir les, les geeks du monde entier sans, sans, sans visa de travail et continuer à innover de manière libre. Voilà, ça ressemble à ça. Tout le monde a entendu parler de ça Non
1: Évidemment là ce c'est pas très séduisant parce que ça ressemble plus à se mettre à l'abri qu'à qu comment dire qu'à qu qu créer un mode de société une nouvelle société.
0: C'est toute la contradiction des îles anglo normandes, qui sont des paradis fiscaux mais aussi des lieux d'utopie de, euh, complètement hors, hors champ, hors hors économie.
1: Oui, oui, dans les exemples que j'ai donnés, il y, a les, il, y a les, il y a les deux pôles opposés. C'est-à-dire que si on s'en tient aux paradis fiscaux, c'est un, un modèle affreux. Et... Mais si on s'en tient à d'autres exemples, et notamment cet exemple de solidarité et de proximité de cercle, c'est plus, plus séduisant. Voilà. Donc, pour, pour, pour terminer, moi, je dirais que l'île peut être sur Terre. Elle, C'est juste. Concept, -à -dire un concept, c'est-à-dire un groupe, un, un lieu relativement restreint, euh, une solidarité, une proximité entre les gens, euh, et l'envie de créer un nouveau système. Et ça, ça peut exister, euh, y compris en Ile-de-France, <rire> euh, et ailleurs. Voilà.
0: Merci. Merci Edouard, et la semaine prochaine on parle de John Coltrane avec Jean-Philippe Domecq. Tu es bien sûr invité. L'année dernière, Edouard était venu parler de Telunius Monk, Il euh, y a un petit biais sur le jazz ici, je le, je le reconnais, mais Coltrane ça parle de beaucoup d'autres choses. Euh, le sous-titre c'est Création et incandescence. Il voilà. y a une dimension utopique là-dedans aussi.